0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月5号。今天早上起来看到美股的收盘跟昨天的收盘完全是不一样的光景，三大指数全部收红，道琼工业指数上涨0 4 s n p 5 0 0指数上涨 0.8%， 科技股大幅的反弹，纳斯达克指数上涨 1.4%， 四 p 费城半导体指数也上涨 1.4%， 几大科技巨头在昨天都有较为显著的反弹，股价上涨 1% 以上。不过最受关注的应该还是特斯拉。特斯拉的股价在昨天上涨了 6%， 好像没有什么重大的新闻去激励股价的上涨，为什么还会有这样子的涨幅？这个礼拜特斯拉有公布他自己的交付数跟生产量，可是这个数据因为第三季特斯拉有停工的关系，所以是不如市场预期的。加上市场又认为未来的经济趋缓有可能会导致车市的下滑，所以让特斯拉的股价在数据公布之后表现的其实非常平淡，并没有什么进一步的发展。可是这个时候发现一件事情，也就是在之前去做空特斯拉股票的人，在现在可能要获利了结。根据做空调查机构 S 3的研究数据，去做空特斯拉股票的投资人在9月份的时候大概赚了7亿美元。大家可能觉得这个数字没有到很多，但是还有很多其他的人可能手上也持有特斯拉的空单，在未来他们预期第四季有可能反弹的时候，也会陆续的把手上的空单去做回补，那有可能也会带动特斯拉股价的上涨。短期去影响股价的因素本来就有很多，比如说基本面的因素就会导致股价的波动，或者是市场投资人他的情绪也会去导致股价的波动。除了空单的回补之外，现在特斯拉的股价它已经回撤到了50日的平均线，季线通常也是投资人心理的一个重要关卡，所以在这边会进行整理，要往上还是往下，就等待下一次财报公布的时候，作为股价的下一个催化剂去驱动下一个趋势的发展。所以我们会看到特斯拉它短期的股价波动通常都是非常大的。虽然它现在已经是 S p 500指数成分股里面权重非常高的一家公司，规模这么大，照道理来说应该要有更多的资金去推动它，它才有办法有这么大的波动程度。但是近几个月特斯拉股价的波动性是 S p 500指数的三倍以上，就可以看得出来，不管你今天是投机客还是投资客，对于特斯拉的兴趣都还是非常高的。那长期当然还是要回到公司的基本面。第一个是公司的财报出来，到底有没有优于预期？在上半年大幅度的降价之后，在获利能力上面是不是有稳住，还是持续的下滑？以及在新的产品跟服务的推出上面，特斯拉有没有办法给市场带来新的期待？那就非常重要了。好，那我们讲完了特斯拉之后，我们还是要先回归到总体经济层面。昨天随着债券殖利率的冲高回落 ，S M P 500指数创下了三个礼拜以来单日的最佳表现，让美股投资人终于松了一口气。美股在开盘的时候还是维持稍微比较弱势的局面，可是到尾盘越垫越高，最后收在高位。在前一天，美国的国会投票去罢免了议长麦卡锡，去创下了美国的历史纪录，也增加了在下一季的时候美国政府停摆的可能性。因为你今天已经没有主事者了，你要再选出下一个主事者，可是中间的过程混乱，有可能去延宕本来应该要有的行政作业。不过昨天会议有表示说，美国政府今年虽然有可能还是会停止运作，但是不会再去影响它的主权平等。在八月的时候，会议去剥夺了美国最高信用平等的评级，那个时候就造成市场的恐慌，而且去抛售债券。造成殖利率的上升，债券价格下滑。这几天的一个混乱，又导致殖利率再度的被推升。汇率的说法提出之后，也让市场吃下了一颗定心丸。可以看到，三十年期的美债殖利率自二零零七年以来首次触及五之后开始下滑。两年期公债殖利率跟十年期的公债殖利率也见高回落。不过，另外一个去影响殖利率主要的因素还是经济数据。经济数据会去影响联准会未来的货币决策。昨天第一个重要的数据就是小非农 ADP 公布之后低于市场的预期。小非农在9月新增 8.9 万个就业机会，这个数字是大幅低于市场预期的15万人，而且也是两年半以来最小的一个增幅，显示说劳动力市场有可能正在进一步的放缓。这个消息公布之后，也让市场对于联准会在今年再次升息的压住降温。九月创造的工作机会基本上都集中在休闲跟酒店业，像餐厅啊、酒店啊、建筑跟金融业的招聘人数也有上升。可是制造业、运输行业跟一些专业就业的话，这个数字是下降的。小公司在这一段期间增加了更多的雇员，但是大公司的就业人数有再次下滑的一个迹象。在薪资成长方面，可以看到薪资的年增率继续的放缓。虽然九月份的薪资比去年同期还要成长了五点九个 percent， 但是已经是连续十二个月的成长放缓。不过要注意的是，这个礼拜五还有非农就业数据的公布。ADP 小非农的数据往往跟非农的数据是有差异的，而且波动很大，所以它并没有办法当作非农就业数据的前瞻指标。非农就业数据也是更为重要的一个经济数据，大家在礼拜五的时候可以再密切关注数据的发展。另外一个重要的数据是九月的 ISM 服务业指数。九月 S M 服务业指数五十三点六，跟预期是差不多的，低于前值的五十四点五。不过，也可以看得出来服务业指数有在趋缓的一个现象。观察细项，新订单指数大跌到今年的最低水准，就业指数也从八月的五十四点七降到最新的五十三点四。供应商的交货指标从去年的十一月以来，首次上升到五十以上，达到五十点四。显示交货的时间延长，库存的指标在这个月从上个月的 57.7 下滑到 54.2。虽然库存还是持续在增加当中，但是库存的增幅是放缓的，也代表市场的经济活动、消费水准并没有像大家预期的这么的强劲。在融资成本上升、目前的通膨还处在高档、跟薪资的涨幅变小的情况之下，很多的消费者在服务业的支出也开始变得保守了。之前是从制造业商品转到服务业嘛，大家会很看好服务业去推升美国的经济成长，但是现在看起来大家玩也玩够了，开始趋于保守了。口袋没有那么松的情况之下，也要勒紧裤带去过生活。像是旅行、旅游、娱乐这些服务需求都开始下滑，金融服务的活动也开始下降。所以未来有没有可能真的面临到一个比较软着陆，还是有衰退，但是没有到非常严重的经济危机的情况之下，慢慢的恢复到正常的轨道上？在这些数据公布之后，美元指数也是冲高回落，在前一天冲上一百零七点三五，可是昨天收盘的时候，大概是收在一百零六点八。油价也因为经济数据的放缓，昨天重挫了 5.3 percent。最后 ，WTI 纽约轻原油期货的价格收在 84.5。这个是创下一年多以来最大的跌幅。到底发生什么事情？因为看起来减产仍在持续当中，美国的石油库存感觉也是在低水位。难道只因为需求下滑的因素就可以拖累油价到这么深的一个程度吗？我们之前有分享过，影响油价的因素有非常多。第一个当然最重要的。就是供需的关系。第二个就是政治的因素。这个礼拜 OPEC Plus 他们也会召开会议，但是沙地阿拉伯跟俄罗斯在昨天都先后发表声明，为了维护市场的稳定，两国将自愿减产石油到年底。而且昨天公布的 EIA 原油库存降幅也是超过预期，库存创下了2022年12月份以来的新低。这些都是在供给面的减少，可以去支撑石油价格的反弹，但是石油价格却在逐渐跌那么多。主要的原因，第一个是美元的因素，很多人认为这一段时间美元的大涨会使大宗商品的价格过于昂贵。在美元强势的情况之下，这些商品都是以美元去做计价的，它在未来它的走势也会过于疲弱。第二个就是需求的关系。如果未来经济真的陷入到比较疲软衰退的局面，对于能源的需求自然没有那么高。我们昨天也有提到，很多的避险基金在这一段时间也去开始减少他们能源的多单，就是因为在能源创高的情况之下，他们也认为没有那么多的需求再去支撑能源价格的上涨，所以开始去做获利了结的一个动作。好，我们再来看一下昨天公债殖利率的变化。昨天两年期公债殖利率收在 5.05 percent， 十年期公债殖利率收在 4.74 percent， 也是一样冲高回落。在近期债券殖率大幅飙升的情况之下，有很多的专家、经济学家都出来表示说，这样的飙升已经脱离了基本面的因素了。也就表示说，现在的抛售，现在的价格变化，有可能是短期的情绪压力释放造成的。昨天《华尔街日报》的记者，也是联准会传声筒的 Nick， 他就撰文表示说，债券的抛售有可能会去威胁软着入的希望，长期的利率突然飙升到十六年的高点，尤其是这个飙升呢、啊，它是没有一个确切的因素可以去解释的。那借贷成本持续的升高，美元的走强跟股价估值的回调，都有可能会去拖累未来的投资、招聘、经济活动疲软，在未来也会对美国跟全球的经济造成冲击。近期那么迅速的上涨，也有可能去增加金融市场崩溃的风险。美债值利率的持续上升，对于美国政府来说，未来你的借贷成本、你的利息支出压力也会越来越高。在过去八年里面，美国的负债翻了一倍，达到二十六兆美元。如果今天还要持续的去支出美债的利息的话，那对于它的财政收入来源，你的这些钱要从哪边来？在未来也有可能去引发市场的恐慌。那 Nick 在这篇文章里面，他也有提到，为什么他认为债券值利率会这么强的原因。第一个当然就是大家对于软着陆的预期。如果你今天认为未来的经济会很好的话，你自然而然就会去支撑债券值利。利率处在高档。第二个是他认为整个全球的新秩序已经改变 了， 自二零零八年、零九年金融危机以 来， 超宽松的金融环境已经不复存在。再加上过去全球化已经慢慢转向为大家都是比较封闭 的， 已经是去全球化的一个世 界， 去造成通膨的上 升， 地缘政治的影响也会导致厂商的成本增 加， 最后去转嫁到消费 者， 价格的上涨也会使利率处在高档的时间可能比大家想象的。还要更久。那根据另外一篇 Barrons 的报道里面，他们也有去讨论说，美国的公债殖利率为什么会上升的三个原因。第一个同样是对于未来经济成长的希望，去支撑的债券殖利率处在高档。第二个是中国经济的放缓。为什么会是中国经济的放缓呢？因为中国作为美国国债的主要持有者。他的经济放缓，有可能就意味着他对美国政府公债支付的钱，他购买的量也持续的在减少当中。中国对美国的出口下滑，他今天赚到的美元更少，他要再重新回收投入到美国公债的钱也会变少。所以今天需求的下滑也会去推升公债值利率的上涨，最后就是债务评级的下调。因为评级下调有可能会使他的买家开始去调整他自己的投资部位。今天也是同样需求下滑去推升了债券殖利率的上升。我们也可以看到，美国的公债在九月底的时候，它的期限溢价也是自二零二一年以来首次翻正。期限溢价就是用来衡量债券的投资人，他因为持有长期债券而获得的补偿。因为你今天你持有的时间越长，你承担的风险一定是越大的。如果你今天你没有得到这个补偿的话，就表示以风险报酬的角度来说，这一笔投资是比较不划算的。但是因为过去这一段时间我们都是处在低利率的水准之下，所以在过去七年大部分的时间，这个期限溢价都是负值。但是现在已经不一样了，因为连准会持续的升息，再加上美国的债务持续的攀升，市场对于美国财政赤字的这个担心程度也越来越高，所以导致了期限溢价开始走强。好，我们刚刚讲了很多跟债券殖率上升相关的风险，债券殖率的上升会导致债券的价格下跌，也会导致股票估值的回调。那在这段时间，既然股票也不能投资，债券也不能投资，我到底应该要把现金 parking 在哪边才会是最好的地方？大家第一个想到的应该就是，那我就保存现金，等到更好的时机点我再去做布局。在高利率的环境之下，终于我可以把钱放在银行里面，我只要存着美金，我就可以享受到美金升值带来的好处，或者是我今天去银行存定期存款的时候，也比之前那么低的利率还要好上许多。但除了现金之外呢，现在也有很多人会把他的资金投入到货币市场基金跟高收益的储蓄账户。另外就是超短期的国债，超短期它的期限大概是介于在一到六个月之间，目前可以提供的收益率大概是五点五 percent。大家还记不记得八月那个时候汇率调降美国的性品的时候？股神巴菲特有接受访问，他说他们还是持续的在买入短期的公债，他们并不认为调降性品会去影响到他们本来的政策。巴菲特在那个时候就强调说，他还是会持续的去买入三个月跟六个月期的国库券。现在看起来，巴菲特这个操作实在是蛮明智的。那投资人现在也会想问：如果我也想要开始去操作美国的短期债券，现在还来得及吗？还是已经到末端了？其实短债它就像是一个类现金的资产，它的流动性也是比较好的，它很快就到期了。你今天到期之后，你想要再去做其他的配置，也是相对容易的。所以我觉得这个并没有什么来不来得及的问题，就是看你现在的资金想要做什么样的一个配置。在昨天新债王刚拉克他在纽约举行的格兰特利率观察家。投资会议上就表示，他认为未来的殖利率将会在进一步的走高。现在美国联邦政府的债券平均利率大概是三个 percent 左右，他预计未来将会升到六个 percent。可是他并没有非常担心这件事情，他认为现在是债券投资人最好的一个时机点。相比于之前，债券投资人都要去买一些高收益债，承担更高的风险，祈祷这些公司不要倒闭。他认为现在债券市场里面有很多的东西可以减。比如说像国库券，国库券就是由美国财政部发行的一年或更短期间的短期债务。一年期的国库券现在值利率大概是 5.5 percent 左右，比一年前的4个 percent 还要再高出了 1.5 percent。所以他认为 ，relax， 你现在就是去买国库券，然后放松一下，你就可以轻松的赚到钱。那另外一位老债王格洛斯呢，他也提出了一个不同的看法，但是我觉得他们的方向是还蛮一致。他说，债券市场在这一段期间，因为值利率的高涨而显。示出有超卖的一个现象。我们在讲股票超卖的时候，都是短期的情绪去推升最悲观的一个情绪，导致大家都一直迫不及待去卖出手上的股票，结果刚好都是卖在最低点，卖在阿呆股嘛。那债券市场或者是其他的资产，一定也是有一样的一个状况。像现在的债券市场，他认为就是有超卖的一个迹象，原因就是因为市场担心说，更长期的时间处在高利率，会对于政府的赤字造成更大的压力。在高利率的预期之下，市场认为说债券的价格还会再进一步的下跌。上个礼拜，投资者从八百九十亿美元的 iShares 核心美国债券 ETF 中提取了五点一六亿美元，这是一点以来最高的一个水准。格罗斯把这些 ETF 的散户投资人，因为通常都是散户会去把这个资金大量的提领出来，格罗斯把这些散户投资人称为“债券预警”，认为说就是他们的大幅退出去导致市场的超买。债券预警这个词是经济学家埃德亚德尼他在一九八零年创造的。债券预警是指那些威胁要大量的抛售债券，来警告政府：你今天要好好的去执行你的财政纪律的投资人。虽然格洛斯说把这些 ETF 的散户投资人称作是债券意境，好像不是到非常的恰当，但是这些散户投资人目前在市场里面也扮演着非常重要的位置。除此之外，格洛斯也表示说，如果十年期的公债指利率真的达到五个 percent 的水准，那将提供给投资人还不错的一个报酬。但是有可能债券殖率还会在持续的被推告当中。所以不知道大家在这一段时间，在听了这么多的避险基金大佬或者是记者媒体的报道之后，对于债券到底抱着什么样的一个想法？我觉得现阶段就是有分两种投资人。第一种投资人就是他就是做短线波段的一些交易，所以他在值域上升的时候，面对国债价格的大幅崩盘，他在这一段时间是可以赚到非常不错的报酬。但是另外一派投资人，他是以长期的资产配置为目标的，现在的值域对他来说就是有吸引力。而且债券价格的持续下探，如果你今天你买的是政府公债的话，它的违约风险其实真的是非常小的。现在直利率反转的重点，就是在看美国的经济数据有没有办法，因为联准会快速的升息而开始去做趋缓反转的一个动作。如果真的达成软着陆的目标，就像鲍威尔之前讲的，他们也没有必要再进行更激烈的加息。那今天债券价格回稳，持续率开始回落的情况之下，也会带动债券价格的提升。大家还是要去思考一下，今天债券在你的投资组合里面到底扮演着什么样的角色，你会更好的去知道说你到底要挑选什么样的一个资产。好，那我们最后跟大家分享一下昨天几家科技巨头的重磅消息。第一个就是苹果被下调的评级，有分析师认为说，在消费者支出放缓的情况之下 ，iPhone 这一次的升级是充满了挑战。虽然 iPhone 15 Pro Max 的订单是好于预期的，但是更多的是很多人他本来要买比较平价的几款，因为这一次的 Pro Max 它的规格更好，它的提升更有感，所以他把它转移到更高阶规格的手机上面。这虽然会有助于苹果去提高它的平均单价，但是也意味着整体的营收可能不会有太大的变化。在对未来前景看坏的情况之下，他认为现在苹果交易的估值也太贵了。根据 Fixate 的数据，苹果的 Forward P/E 现在大概是26六三倍左右，可是它历史的平均水准大概是在23三五倍。这两个因素都是大家下调苹果评级的原因。另外，昨天有消息指出，苹果公司的 CEO Tim Cook， 他在这两年以来最大笔的苹果股票出售，价值4100万美元，约51一万股的股票。也有可能去引发市场的疑虑，因为库克上一次比较大规模的股票出售是在2021年的8月，当时他出售了超过 7.5 亿美元的股票。不过库克目前仍然持有 Apple 328万股的股份，是不是只是现金上面的调节？我觉得在这个部分，对于 Apple 来说，可能不是那么重要的一个影响因素，主要还是要回到基本面去观察 Apple 未来的股价发展。那昨天 ，Google 也举行了年度的重磅发表会。Google 在这一次的发表会里面，去提出了更新款的 Pixel， 去挑战苹果的 iPhone 手机，赶在今年年底的感恩节跟圣诞节之前去推出新的产品。希望可以在年底的时候可以分到更多的市占率。虽然说我们可以看到，现在 Android 的作业系统是现在最主流的手机作业系统，但是 Google 它自己的硬体销售只是占总全部的销售额一小部分而已。在美国 ，Google 在第二季占智慧型手机的出货量只有 3% 而已，相比之下 ，Apple 是 55%。两家公司在商业模式、获利模式上面，本来就是有非常大的不同，但是可以看到，在这一次 Google 新的 Pixel 手机里面，有更多的 AI 技术导入，搭载 Tensor G3 的处理器，有更智慧的 AI 功能，可以翻译、大声朗读你浏览的网页内容，而且还可以去帮你统整内容的要点。Google 发布了新的 Android 系统是四，生成是 AI 加持的 Google 助理 Bard， 也可以在未来去提供你个人化的服务，在未来几个月之内都可以在 Android 系统或者是 iOS 系统去做导入。这一次的 Pixel 8系列比前一代还要涨价了一百美元，起售价大概是七百美元左右。那另外 Pixel 8 Pro 系列起价大概是九百九十九美元左右，相机也有升级，视讯的功能也有提升。同时，他也发布了更新的 Pixel Watch， 他的手表跟它新的耳机。股价在昨天收盘的时候上涨二点二 percent， 看来市场其实还是很买单这一次的发表会的。昨天 Meta 也有公布他们最新的 AI 服务，他将 AI 服务去导入到他的广告系统里面。也希望在他未来的广告营收上面，可以提供给他的客户更好的服务，可以让客户的粘着度更高，去巩固他在广告市场里面的领先地位。好，那我们今天就先跟大家分享这边。如果大家有更多想要了解美股的最新消息，或者是财报分析的文章，我都会在我的 Persplay 专栏有更多的深入讨论。那大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏。如果想要每天接收美股的最新消息，也欢迎订阅我的频道。如果有任何的问题，也欢迎留言给我，我们在之后都可以再拿出来讨论。那今天就先这样喽，拜拜。